0: 讲点不一样的，讲点你听不到的。这里是演讲录，我是你的老朋友 Rex 啊，咱们继续言说一切。今天咱们说点啥呀？说点硬劲的吧啊！其实也已经有点过了那么个热度了，但是咱们回过头来说一说，就是前几天的时候啊，我在后台收到有朋友给我的留言啊，就问我能不能讲讲孔乙己。就那个时候，其实我对这个没有太在意啊，就是我很奇怪他为什么会提到孔乙己，就问他想听啥。他就说啊，想听听人物形象分析和他代表了哪类人。当时我就想着说啊，那可能这就是又想读鲁迅的作品了，还是怎么着吧。这这是想听听我的解读，还是怎么着？我就说我考虑考虑吧，因为我没有太在意，没有太觉得这是一个很值得聊的事情。但是后来我就发现啊，原来是网上正在热议这个孔乙己脱不下长衫的这么一个话题。到这会儿我才有点后知后觉啊，人家原来问的是这个意思，就是。这一不小心，孔乙己成热点人物了啊！想听听我怎么说，这怎么回事呢？大家相信应该是已经了解个大概了啊。咱们简单回顾一下哈、啊，就是这个网上最近又在造梗，对吧？互联网经常造梗嘛。之前有各种各样的文学，对吧？有凡尔赛文学，有什么废话文学什么什么的。这会儿又有孔乙己文学，啊？为什么会是孔乙己文学呢？就是。现代年轻人开始觉得自己像孔乙己了啊！上学上了十几年、二十几年，毕了业之后发现，耶，我学的那些东西，我找工作全用不上，找不着工作。然后你说让我去拧个螺丝，去下个厂子，干嘛的话，我又不愿意去。你面上看上去好像是高不成低不就，但是这个感觉就很让人难受嘛，所以就自嘲嘛，就。自己讽刺自己，说我这就像孔乙己一样，我这身上好像这个长衫我就脱不下来了这种感觉。那么孔乙己文学出现的时候，大家就各种就是你这梗既然造出来了，那么八仙过海各显神通是不是？那怎么玩就是大家的事儿了哈，玩出花来了，玩出天际来了。然后呢，就引起了某些媒体的关注，然后发文章就议论这个这个孔乙己文学，啊，就说这个。你说学历怎么能说白学呢？对不对？你学了之后，你要学以致用，对不对？你孔乙己为什么就那么困窘？是不是？不是因为他读过书，而是因为他放不下读书人的架子，不愿意靠劳动改变自身的处境。这个长衫呢，就像那个清末的时候说那个辫子剪不掉一样，对吧？你有形的辫子好剪，然后无形的辫子你剪不掉，心里边有个辫子剪不掉一样。这个长衫也成了一个不是实体的东西了，对吧？看上去是件衣服，但实际上是你心头的枷锁。啊，那么你一时困境呢，也不代表你后边就一直会困难下去嘛，对吧？你这既然是年轻人，应该朝气蓬勃，对吧？希望是青年的，孔乙己那个时代已经一去不复返了啊！当代有志青年绝不会被困在长衫之中。这话说出来挺积极、挺正面的，是不是？但这话说出来，大家好像舆论就是不买账啊？说怎么的了？我是放不下读书的架子吗？啊，那行啊，我放下架子，那我这十几年、我几十年寒窗苦读就白费了呗？啊，那早知如此，我最后还是要搬砖，还是要拧螺丝的话，我当初上什么学，读什么书啊？我干嘛不一开始的时候就去搬砖，就去拧螺丝啊？哎，好像这又成了新一轮的读书无用论了，就成了这个样子了。那你看，你既然说到孔乙己了嘛，咱回过头来再好好的看一看孔乙己其人到底怎么回事儿。孔乙己嘛，这个人当然是不存在的，本身没有这个人。这是鲁迅小说笔下的人物啊，小说名字就叫《孔乙己》，但是啊，小说当时创作的这个手法嘛，典型人物他经历的典型的事儿，就孔乙己这个人可能并不存在，但孔乙己这类的人当时是存在的。一百多年前的中国旧社会，对不对？孔乙己小说里边借这个这个电火机，就我的这样一个角度来看孔乙己这样的一个人物，孔乙己其实不是他的名字，啊，对不对？孔乙己大家都不知道叫什么名字。孔乙己实际上是当时的描红课本，我后来见过那样描红课本啊，上大人孔乙己什么什么图三千，七十二就意思嘛，说的是什么孔门弟子三千贤者七十二就这些事儿，但实际上呢，你想想这些字儿全是笔画特别简单的字儿，然后就拿它描红，就我们现在学什么一二三四五就这种人口手上中下就这个感觉的东西嘛，对吧？拿这个东西来，你当然你看这就肯定是文化水平不是很高的人可能给他取的外号。可能就接触点描红课本拉倒了，后边没再学，那就叫他孔乙己啊，人家明明是孔乙巳，还还那字儿还不认识，就认识己嘛，就孔乙己，就这样了。呃，说是我们现在考证说，当时有一些原型人物、啊、在这个鲁迅先生生活的那个他家周围啊，有一些当地绍兴吧那边的一些呃人物是他的原型，但是既然是小说人物，咱就说小说人物哈、啊。这个孔乙己，咱刚才说了，他是站着喝酒，但是穿长衫的人唯一的一个，对吧？站着喝酒啥意思？没地儿坐，对吧？你坐下是要花钱下馆子嘛？那过去下馆子能随便下嘛？对吧？在柜台站着喝酒，一般都是那种体力劳动者，对吧？这个干一天体力活过来喝点酒解解乏这样的。但是你看孔乙己他也喝酒，但是他呢没钱坐那桌上，真正正经点菜吃什么什么东西，也是跟这些短衣帮。在一块儿喝酒，他还非得喝这一口，非得好这一口。但是呢，他那个长衫始终就脱不下来，对吧？穿着长衫，这表示他是读书人。那读书人，他的长衫再破烂，他一定要穿着，这是他的面子，这表示他的身份。说啊，我是个读书人，对吧？那我们看到的孔乙己就是又迂腐又穷困，就这个感觉，对吧？他就成了大家茶余饭后的一个笑柄。对吧？那他最典型的就是说啊，你这个你知道吧？这个茴香豆的茴有四种写法。哎，说到这儿了啊，咱也咬文嚼字一下。你说他迂腐吗？其实这种事儿吧，有的时候你看咱们前面节目里边好多期都说过一些什么字的读音啊，什么什么东西，有些不是我较真儿，有些是我说出来之后人家跟我较真儿。比如说陈寅恪啊，陈寅恪到底怎么读，对吧？然后大月字还是大肉字？你看咱们前面节目都说过这些事儿。你看茴香豆。你现在查字典是茴香豆，我们老家一直叫茴香豆。我记得我当时上学的时候学的这个字音就是茴香豆，为什么现在你去查都是叫茴香了呢？我也奇怪这事儿。你看，那这那我纠结这个点是不是也是在纠结“回字有四种写法？呵呵这个是查出去说了啊。但是孔乙己这个人物的典型就是他。读书不成，然后他就替人抄书，抄书他也不好好抄，好好懒做，人家也不用他，然后这点工作也没了。你说让他去当个教书先生去吧，他也没那个本事，也教不了，对吧？也没成吧。然后呢，就偷书卖，还还得说读书人的事儿能叫偷吗？啊，那叫啥？叫窃是吧？窃书不为偷嘛，从这儿来。但是他没有正经收入，还要赊账喝酒，就这么迂腐的一个人物。那鲁迅先生塑造这个人物啊。这其实是旧社会的一个悲剧，对不对？然后用它来写这个科举，真的是害人不浅。把这些大好的青年，当然你看孔乙己那时候年纪多大，咱已经说不上来了了。那个小说里边已经是个中年人至少，但是他的大好青春年华就被这个科举就这么给消耗下去了。然后弄出来这个孔乙己这样的人物，四体不勤，五谷不分，你从事生产劳动不会，然后生意也做不了，就就一门心思要。科举走这条道，但这条道他又走不通，就是一个典型的 loser 嘛，对不对？就是又可怜又可悲的这么一个人物。结果你看，当代年轻人，鲁迅先生这这个小说，咱们当课文都学过啊你。你说谁也不想落到孔乙己这样的窘境吧？啊，可是这会儿了，又拿孔乙己来自嘲。那你说这玩意儿这梗怎么就一说大家就引起共鸣了？大家怎么就这么火爆了呢？那这背后就是年轻人的这个生存压力啊，就是焦虑啊。我们说有些人这个煽风点火贩卖焦虑，但其实那怎么能煽动得起来？还不就是确实这个焦虑是有一定的心理基础的，对不对？你看上学，呃，上学学校里边的环境跟社会是不一样。咱们老说啊，你在学校里读书，什么不如社会，怎么怎么着的。我之前认识一个美国朋友哈、啊，当时跟他聊起来，我说啊，那个学生那个你怎么看什么什么东西？他说哦。那些学生 ，It's not a real world， <笑>就是你在学校里边那不是一个真实的世界，就是学校里边那个环境跟你真正出来到社会上去趟是很不一样的。那么，当然了，你在学校也不是真空。现在这个传媒发达，你你在学校里边对社会是有一定的了解的，但是这个了解吧，你就是盲人摸象式的了解，对吧？你越了解，越觉得可能就会让这个不出校门的这个青年学生感觉更加的无所适从，就一种恐惧，对吧？其实它有一种落差在这地方，就是你，比方说你在学校里边，你混的是那种一种逻辑，对吧？你知道我学习好，我表现好，然后我就能够获得荣誉，我能够获得别人对我的一个很好的一个看法。比方说我在学校里边，大学嘛，可以参加个学生会啊，参加个什么活动啊，我得到一个什么奖项啊，就就可以。但是你在社会，你发现好像你这个评价体系变了，对吧？社会需要的，不见得是你在学校里边学出来那些东西。对吧？我们那个年代其实就一直在说啊，你你大学学的那套东西，学的那个专业什么的，你工作根本用不上了。你说我学高数学那么多，学了出来有啥用啊？你看这不还是读书无用论嘛，对吧？只是更高一级了。原先是你你,你学会驾轻成熟不就够了吗？你上街能做生意就行了。现在啊，那多少多学一点对吧？因为你这个工具变了嘛，对吧？你这个工作的那个内容变了嘛。但是你不会 PPT 不就行了嘛？就这种感觉的。那么你到了社会之后就会无所适从。我花了那么多年学，真的十几年、二十几年。就是短的十几年，长的你接着往下读，对很多人为什么接着往下读，读硕士读博士，并不是多少人那么热爱学术，对吧？是很多人觉得，那我一毕业就失业，那我再缓两年，这属于缓期执行，就这种感觉了，成了，对不对？所以他有一个很大的一个落差，所以出来之后社会不好混的怎么办呢？所以葛丁更加向往那种可能。感觉印象当中，可能按部就班、有保障的工作，因为学校里边它就是这样的。我这生活不用为生活发愁，我就做我那点事儿就可以了。那所以现在可能大家就是宇宙的尽头是考公，对吧？考编制，呵拿个编制过个安稳的小日子，是不是就可以了？但是这样可能那就更难了，挤破头你也挤不进去，是不是？这就是竞争压力太大就是现在高校毕业生有多少人？我们现在刚刚开始人口这个出生率下降，了。但是我们前面积累了多少人，啊？说去年高校毕业生有一千多万，这是历史新高。这为什么会这么多高校毕业生？扩招嘛，对不对？高校扩招，高校扩招其实就是从我那届开始的呀。我是九九年高考，就从那年开始的。在这之前，那你能读大学，你全国百分之几的比例啊？但是现在。这高校毕业生一年差不多一千万的一个量级，得说，对吧？你毕业生你有一千多万，那你考进去的差不多也是这个数嘛，对吧？你这高峰应该还没有过，那么这么多人扎堆儿要毕业，你说都要找工作的话，这这工作大家是不是抢破头了？在这么高强度的竞争压力之下，那么我们出去闯社会，这不是跟上阵打仗一样吗？就要检查检查自己身上带的什么武器吧。结果一查，自己准备的兵器，自己准备的这些弹药，就是自己学的这些东西嘛。发现自己学的这东西好像也用不上，对吧？我原来在学校里边评价我多高多高，对吧？我成绩多好多好，出来之后人家看到根本不是这个，啊，要不就是不够，要不就是你能去的地方你根本不想去，你这就是所谓高不成低不就嘛，啊，所以就有人来教训这些毕业生，确实也有这个问题。对吧？这个毕业生刚刚毕业出来，我们都知道眼高手低，理论知识学了一堆，尤其是本科啊，或者再往上，你这学的什么叫本科学的一些基本的东西。但是我们老说实操不行，对吧？你好多地方都觉得还不是专科毕业，还不如就就一个什么技校毕业的，你出来你马上能上手能干那种感觉的，对吧？我们老说你本科学了之后，你后边成长空间很很广，但是成长空间一般用人单位谁给你这个成长空间？还不是拿了赶紧就用啊？就发现上手不行，就那就真是高不成低不就，确实有这个问题，那就产生了这种恐慌，说好、啊、行啊，我想去的地方人家不要我，对吧？我能去的地方又哪哪看着收入啊，这个职位啊什么的，我学了半天高等教育出来就为了干这个，就觉得自己有点像孔乙己了。但这事儿在这儿啊，就是孔乙己自己说自己行，对吧？一般人都是这样，我自嘲可以，但是你别人要是高高在上来教训我，这事儿就不可接受了，是不是、啊？你怎么的你站着说话不腰疼啊？我我找不着工作都是我的错吗？啊，行，那好，我放下身段，我脱掉长衫，我就能找到工作了？那我找都啥工作啊？我我找那些工作，那那我用得着上这个学吗？对不对？那我前边我学了这么多年的这个机会成本、沉没成本，这玩意儿谁来替我担？这不是我一个人的成本啊，这是全家甚至全村的希望。好多的人都是这样，好多大学生都是这样。就很多地方还有这种说，我一家人或者一恨不得一村的人，我辛辛苦苦供一个大学生，你有出息了怎么怎么着的，还指望着怎么怎么着。早些年真的可以，对吧？但是现在觉得好像越来越不像那么回事儿了，是不是？所以其实你说互联网造梗，大家造了干吧，真指望说大家说几句之后能。从个体的角度来说，能改变点什么问题吗？就是我吐槽了半天，我真的说我出去我就能找着工作了，不至于吧？所以很多人，多数人吧，其实就是一个情绪的宣泄。宣泄完了之后，还是该找工作找工作，最后不也是该就业就业嘛，你哪怕是先凑合着一个，也得先干着，是不是？但是怎么地，就说网上玩玩梗，宣泄一下，这是咋地也不让说吗？有罪还是咋地？啊？还是说我成为孔乙己本身就是有罪呢？这我们又要回到这个孔乙己的原文来看了哈。鲁迅先生当年写孔乙己说，他真的只是在说孔乙己这个人不行吗？这是一个很典型的，刚才说就是个 loser 嘛，就是旧社会那个时代的一个 loser。但是你要说孔乙己这是他个人的问题，造就了他这个样子吗？这不仅仅是他个人的悲剧啊，这是时代的悲剧啊。时代的悲剧还不仅仅在于说这是孔乙己自身他的一个境遇啊，还有在这个小说里边。我不知道大家是不是印象深刻的，就是咸亨酒店里边那群冷漠的看客。啊，你说孔乙己他作为一个读书人，他可以不考功名吗？啊，在那个科举时代，他不考功名，他干嘛去呢？你说可以可以种地，可以干嘛？但不是咱就说了吗？这一辈子这一家人就一直面朝黄土背朝天，他也没有什么 source c i a 来着可以往上走啊。在那个时代，考功名就是唯一的社会上升的一个阶梯啊。对吧？科举一千年，就是你这个社会之间是可以浮动，当然这个阶梯是很难走的，但是对于这些读书人来说，这就是他唯一的阶梯啊！除非你本身就在上层那个阶层里边，你比方说徐霞客啊，徐霞客这样的一辈子白身也不当官，也不去考功名，对不对？没事写写游记，日子过得悠哉悠哉。但是他是大地主啊，祖上给他留下几万顷地，好不好？大量的其实是什么样的人？是你看咱们这边讲《聊斋》呢。廖城人说《廖斋》，对不对？那有另外一个专辑，专门讲聊斋故事《聊斋》故事。《聊斋》先生蒲松龄不就是吗？一辈子考功名没考上啊，到最后七十几岁了也没考上啊，好歹能做了个官。我估计就是人家照顾他，或者是资历已经到了，给了他个官。当了没几年死了，但这就是他一辈子的理想、啊。当然，蒲松龄老先生他的价值比孔乙己是要高很多了。他给我们留下了《聊斋志异》，你看的《聊斋志异》看的越多，不会。更加有这样的感慨吗？这《聊斋志异》写的这文笔多好啊！这么有才的一个人，怎么就被遗漏了呢？被科举遗漏了呢？那官场需要的到底是些什么人呢？好吧，除非要么你就本身在那个阶层里面，要么你，你是不是就得想办法往上爬，想办法往上考，对吧？那孔乙己就得考，那蒲松龄也得考啊。但好在蒲松龄，咱可以看到最后说他是寿终正寝，那家里边还过得去，对不对？那务农嘛，这个种地呀、啊，然后就是社管修图啊，教书啊，对不对？要不就给人当幕僚啊，对不？对？当师爷这样的，就是当时如果没有考上的话的一些这些世子，他们可能能从事的工作。但是孔乙己就是连这个都没有呗。他可能是不管他是家道中落，还是他本身就穷嘛，反正他攒的这点家底就是为了能不再过苦日子，结果。这也算是投资失败了啊，可能就不是他一个人投资失败的问题，是他整个家族、他整个家庭都投进去了、扔进去了，响都没听着，他就一年一年的这么熬啊，对吧？连个可能他连个秀才都没考上吧？应该，你考上秀才，好歹有点功名了，是不是？后边当了举人，你就你看范进中举那个样子的，那他等成了举人老爷，就是当地的乡绅了，连这个功名都没有到啊，那就日子更苦了。对不对？你要说你本身咱就踏踏实实种地了，也什么都不想了，也就无所谓了。但是你都脱产让他去学习了，等于说，对吧？在那个时候日子本来就过得苦，然后脱产供这么一个读书人去考，结果最后还是没考上，这日子不就更苦了吗？所以这本身是一个值得同情的角色啊！大好的青春啊，本来可以从事生产，可以干点什么什么东西的，结果就一年一年在这耗啊，结果最后什么也没捞到。然后呢，他好喝懒做，他偷盗，他赊欠欠账，喝酒，这其实都是他已经堕落的这样一种表现嘛。他应该是非常颓丧的这么一个事儿。你说他不知道这些事儿吗？他肯定知道啊，肯定是毫无希望了，他才会堕落之死，对不对？那么反过来看那些穿短衣的人啊，短衣帮嘛，对不对？从事体力劳动的人，其实这些人本来就是社会的最底层，是不是？那他们自然看不上这个。想往上爬而未遂的这么一个穷书生，对不对？但是这不就是 loser 他们才踩吗？万一他上去了呢？真考上什么秀才、什么举人老爷，那他们巴结还来不及呢，是不是？只是他们现在看着孔乙己这个样子，那就觉得嗯啊，幸灾乐祸。这也不代表他们的境遇就好多少，只不过日子将就过得下去罢了。啊，就打个短工，然后挣点钱，喝两个酒解解乏，家里面能养活得了，也就这样了。对不对？你现在咱们说，所谓放不下身段啥意思？那不是还是在说我们这些工作有三六九等吗？啊，曾经咱们说革命工作不分贵贱，只有分工不同，对不对？那为什么又有努力学习考出去改换门庭这样的观念呢？啊，那没有这种观念，又怎么会有所谓的这种长衫脱不下来的这种尴尬呢？那说年轻学生说高不成低不就，啥意思？那不就是说你有高低贵贱的区别吗？还是这么区分的吗？如果说送外卖啊、拧螺丝啊、开滴滴啊、你盖房子啊，这各个工作体力劳动啊，什么这些事儿，收入都是又高，然后这工作又体面，那大家还有什么好纠结的？是不是？那如果孔乙己的时代就能做到这些了，那短衣帮还会看不上孔乙己吗？啊？那就是他可能就想嘛，反正这就是个可怜人嘛，对吧？他就是倒了霉、落了难了，谁还没有一个做难的时候啊？大家是不是可以帮一把呀？那就不会有孔乙己这样的悲剧了，是不是？但是显然没有嘛，人们各顾各的生活还来不及呢啊！那孔乙己呢？也不过就是别人嘴里的谈资嘛。鲁云先生这个文章里面写的就是很多就非常的精到，很多话你过目不忘啊，就是你真的是能够，你一看这人写的就是厉害啊。比如说，孔乙己是那样的使人快活，但没有他的日子也别这么过，这话记得吧？对不对？所以孔乙己是一个对这些短衣帮、对整个咸亨酒店，咸亨酒店就是个缩影嘛。对整个社会来说是一个可有可无的人。最后他是不是死了，我们都不知道；或者死在哪儿了，我们都不知道。就整个社会根本就不在乎。要不这就是旧社会呢，对不对？所以要改变这一切，是要整个大环境发生变化，对不对？要不我们革命干嘛呢？那么在新社会了，我们应该每个人都应该能够切切实实，每一个个体都能够感受到这种切实的关爱才对呢，而不是就过来告诉大家说你要努力啊！我该不知道我要努力，对吧？我不努力，谁能白给我是怎么怎么地？但是我这不是说努力了半天发现没有用，我才来吐槽嘛？我才说，哎呀，我就像孔乙己一样，什么什么东西的。当然。确实有这个问题，说我们每一个人都要自立自强，这个是说出天来都没有错的，对吧？但这是两方面的事情。那我们自己，我们远远不是孔乙己啊，我们学的这一身本事总不能白学吧，对吧？长衫啊，不是不能脱的问题，而是其实我们哪有什么长衫不长衫啊？本来我们都是短衣帮的一员，只不过我们上了几年学而已，是不是？上完了学了，我们就不把自己当短衣帮了吗？当然，我们吐槽归吐槽啊，吐槽完了之后回来，这不是还得去投身到这个火热的竞争当中去吧？而且现在跟你竞争的可能都不只是跟人竞争啊，还有非人的竞争。但这个非人是两层意思啊，一个是这样的竞争态势简直不是人呆的，是不是？还有另外一个意思啊，就是跟你竞争的可能根本就不是人，对不对？当然，这一期节目咱们就说到这儿啊，至于说。根本就不是人的那个，跟你的竞争对手到底是啥？咱们下期再说，好不好？感谢大家收听《演讲录》，咱们下期聊一聊更加前沿的话题，咱们下期见。